0: Alors, bonjour à, à tous, je suis ravi de recevoir euh, Stéphane Guirand aujourd'hui, euh, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on parle de ton livre, de tes œuvres, avant de parler de ta maison d'édition Les Heures Brèves, avant de parler de tes œuvres, avant de parler de ton roman, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, surtout ton parcours de vie, euh, parce que tu es passé par différentes étapes, et pour comprendre un artiste, j'imagine qu'il faut aussi comprendre l'homme.
1: Euh, oui, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de différence pour moi entre ce que je suis, ce que je crée, c'est une continuité dans, dans chaque moment. Euh, j'ai commencé à être un, à mon travail artistique euh, sous une forme qui était euh, celle de, de la direction artistique et du graphisme il y a, donc, quand j'avais 20 ans, à la fin de mes études, et puis j'ai changé de vie pour devenir artiste. Euh, il y a 22 ans, euh, j'avais euh, un peu plus de 30 ans, et, euh, et puis je dirais que les expériences précédentes euh, ont nourri mon chemin de la même façon que, que chaque chose que je fais aujourd'hui euh,
0: euh, est présente dans, 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 tout ce que, dans toutes mes créations. Oui. Alors justement, tes œuvres en fait, se répondent, ce qui est plutôt rare euh, chez les artistes, toutes tes œuvres se répondent, que ce soit par tes créations ici à Chaumont, par, par, par tes livres euh, qui sont plutôt récents, puisque le premier a été écrit en, en 2020, en tout cas publié en 2020. Euh, comment tu expliques cette, cette correspondance à chaque fois de ces, de ces œuvres qui se répondent Est-ce que c'est nécessaire pour toi Est-ce qu'il faut un, un ensemble Est-ce que c'est -ce est ça qui fait œuvre Est-ce que c'est ça qui fait sens je,
1: je pense que le fait d'être autodidacte dans l'art a fait que je n'ai pas forcément les les mêmes frontières, les mêmes structurations que, 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 que ce qu'il peut y avoir chez, chez, chez d'autres artistes. Pour moi, la création, elle vient sous des formes très variées. Je ne cherche pas forcément à contrôler cette, cette forme-là. Que, que ça apparaisse sous, sous une forme de sculpture, de dessin, de photo, de, que ça vienne sous la forme de mots... Même en ce moment même de champ de tout ce qui vient pour moi c'est je, je l'accepte en l'état et je mets pas de j'ai aucun prérequis aucune règle à l'avance donc pour moi la création c'est un flux et, 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 et forcément vu vu que c'est un ensemble qui est un flux je prends la forme telle telle qu'elle qu se présente à moi naturellement donc ça fait que c'est j'ai pas vraiment de structuration sur sur mon travail, euh, j'ai des moments où je suis plus dans le, dans, dans, dans le travail de l'image, des moments où je suis plus dans le travail de mes mains, de la matière, de l'espace. D'autres moments où je suis dans les mots. Peu importe, en fait, ça, ça dépend vraiment de ce qui vient. C'est ce qui fait probablement que, que le, les œuvres ont une forme de résonance entre elles et que, que c'est un, un ensemble. Je ne fais pas de dissociation entre, en, entre euh, une partie euh, écrite, une partie euh, plastique, une partie
0: euh, euh, autre. C'est un ensemble. Alors justement, tes œuvres qui sont exposées là de manière pérenne au domaine de Chaumont-sur-Loire, tu as choisi deux pierres, la Sélénite d'un côté, le Quartz de l'autre, pour le Nid des Murmures et le, les Champs des Ormes. Euh, comment t'es venue cette idée-là de créer cet univers-là avec des pierres qui ont des vertus particulières et Tu vas sûrement nous expliquer aussi. Euh, mais ces deux œuvres-là, elles te forgent, elles, elles sont là depuis déjà quelques temps, à des époques différentes de ta vie, et ça aussi c'est important peut-être d'en parler. Alors, en
1: fait, le, le Nid des Murmures est présent depuis 2017. Euh, C'est devenu une œuvre pérenne au domaine. Euh, et le Chant des Ormes fait partie de la saison euh, 2022. Donc, il est présent depuis le printemps, depuis le mois d'avril. Et va rester jusqu'en février. Euh, alors, j'ai eu un tournant dans mon travail artistique qui a été il y a un peu plus de dix ans. Euh, il s'est passé quelque chose autour de autour du monde minéral euh, j'ai une sensibilité particulière pour euh, les pierres euh, pour les cristaux pour toutes les formes cristallines y compris euh, le, le, le cristal qu'on peut souffler et j'ai commencé à travailler ces matériaux euh, euh, à partir de, de 2012 et ils ont complètement euh, c'est comme si j'étais rentré dedans et si je les sens profondément vivants c'est des matériaux qui euh, permettent D'accueillir des émotions, je, je sais qu'il se passe quelque chose qui est, qui est vibratoire, qui est vivant. On a droit à un petit concert sonore là, et, euh, et donc,
2: euh...
1: ah oui, dehors, non, c'est oui. là, bien, bravo. <rire> et en fait, euh, les, les minéraux se sont mis à, je dirais, pratiquement à vivre en moi, et je, je... Je vis dans une maison qui est posée sur un rocher et, 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 et je, je ressens cette présence-là. Euh, mon atelier est rempli de minéraux, de cristaux. Euh, ils font partie de ce que je suis. Et chacun vient me raconter quelque chose de spécial. De, de... C'est un regard sur le monde, c'est une vibration particulière. Et Par exemple, quand j'ai créé euh, le, le Nid des Murmures il y a cinq ans, euh, J'étais plutôt dans un travail autour de la notion de quartz. Les, les quartz, les géodes de quartz, c'est euh, un type de pierre qui est, qui est très dur. C'est aussi dur que du diamant. Euh, et c'est une pierre qui est très lumineuse, très 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 pure. Et c'est comme si c'était un grand miroir face à nous. C'est une grande lumière et un grand miroir. Donc, quand on est avec des quartz, on a cette sensation de, de se retrouver face à soi c'est assez fort parce que ça, 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 ça nous reconnecte à ce qu'on est profondément. Alors que là, par exemple, depuis deux ans, on est dans une atmosphère... Le monde qui nous entoure a un peu changé. Je, presque plus un monde où la notion de nuit est plus présente. Et euh, je dirais que le, les sélénites, c'est des pierres qui sont d'une grande douceur. C'est des pierres euh, qui ont une fragilité. Elles ont une force et une fragilité en même temps. Et à travers elles, il y a, il y a le... Euh, elles portent une transformation en elles. C'est des pierres qui se sont formées quand les mers se sont retirées, le sel s'est cristallisé avec les sédiments. Et donc, elles parlent d'un monde qui se transforme et qui accepte de se transformer. Et elles ont cette euh, pureté euh, d'accepter le mouvement. Et euh, je les utilise euh, euh, pour leur, notamment euh, leurs propriétés qu'on utilise beaucoup en lithothérapie, qui sont des propriétés, je dirais, de, elles sont apaisantes, elles, sont, euh, elles calment le mental, elles sont purifiantes. Et euh, également, elles ont quelque chose de particulier dans leur rapport à la lumière. Euh, la lumière, euh, elles sont transparentes, il y a un côté diaphane. En fait, le, le, la, la lumière passe à travers. Et donc, quand on travaille avec des fibres optiques et qu'on les éclaire, d'un coup, elles elle, elle, elle restituent toute leur pureté. Et je trouve ça très fort. Donc voilà, chaque pierre, via, chaque pierre va, pour moi, porter une histoire, porter une vibration qui va nous mettre en mouvement de façon différente. Et c'est ça qui me guide.
0: Alors, sur les pierres, en effet, sur l'histoire sur de chaque œuvre, le Nid des Murmures et les Champs des Ormes ont une histoire particulière aussi. J'aimerais que tu nous la racontes pour ceux qui n'ont pas encore visité les œuvres ici ou ceux qui les ont visitées, mais peut-être de passage, sans l'explication réelle, et notamment sur le côté immersif, sur le côté auditif, sur la passation que tu fais du son dans la pièce.
1: Alors, en fait, chaque pièce naît d'une façon qui, est, qui lui est propre. Le Nid des Murmures, euh, j'avais été invité par euh, Chantal Collet dumont en 2016 à venir découvrir le domaine. Et euh, en me promenant dans le domaine, j'ai été marqué par ce lieu parce que tout est vivant ici, enfin, tout me parle et je suis très sensible à, à la force euh, qui est présente ici. Mais en particulier, quand je suis rentré dans le, dans le manège des écuries, j'ai eu un flash, j'ai été saisi, quelque chose qui m'a complètement transpercé. J'ai eu une image qui est assez proche de, de, de l'œuvre que j'ai réalisée. Et, et donc, ce qui m'a guidé, c'est que je, je, je voyais ça. Je, je voyais quelque chose de très minéral sous une forme de nid. Et, euh, et à ce moment-là, le son rentrait juste dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait ma première installation sonore en fin 2016. Et euh, je me suis rendu compte que le son était une façon de… Euh, c'est une porte de l'émotion. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, dans ce travail d'espace, ce c'est que l'espace nous met en mouvement. Et ce qui nous met en mouvement, très souvent, c'est l'émotion, même, même dans son étymologie. Le, le mot émotion porte en lui ce, ce mot verré, ce, ce mouvement. Et, 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 et donc, c'est pour moi le, la possibilité de, de nous faire bouger sur nos certitudes et, et donc de nous faire grandir. Et à ce moment-là, j'ai été en résidence en Inde, euh, juste au moment où je créais le le, le nice. Je me suis retrouvé en résidence en Inde euh, dans une école d'Alit. c'est une école d'enfants intouchables, et euh, je réalisais une œuvre avec eux. Et puis je leur ai demandé, en fait, de me murmurer leurs rêves de, 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 en tamoul, dans leur langue. Et pour moi, c'était vraiment, c'était un voyage. Chaque mot, c'était très touchant, et j'ai souhaité rajouter ces éléments dedans. Et, et ensuite. Euh, ces sons sont venus être habillés l'intérieur de ce lieu qui a, qui a un rapport au son très particulier c'est une cathédrale ce lieu et donc le son le remplit de façon très, très puissante et j'ai demandé en fait à plusieurs musiciens et plusieurs personnes de venir improviser à l'intérieur euh, de, de cet espace en écoutant euh, ce, que, ce que les enfants murmuraient et et donc chacun y a déposé ses émotions, chacun y a déposé son, son improvisation, c'est-à-dire ce qu'il ressentait dans le moment, et c'est ça qui vient rajouter une dose d'émotion. De la même façon, dans euh, le, le chant des ormes, je vous parlerai plus en détail de la genèse après, mais dans le chant des ormes, j'ai demandé à Pierce Facchini de venir au milieu de l'œuvre pendant que je la réalisais, et il est resté euh, dans l'œuvre, et on s'est vraiment, comme une méditation, on s'est posé dans l'œuvre, et, euh, et il a chanté ce qui sortait, et, et j'ai enregistré le premier jet, ce qui sortait pendant 10 minutes, et c'est ça qui fait la bande sonore. Donc le son est vraiment, il, il, est, euh, il est conçu dans la matrice qu'est l'espace, dans l'émotion du lieu, du moment.
0: Voilà. Alors je rebondis sur ton côté artiste plasticien, mais tu n'es pas qu'artiste plasticien, tu es aussi éditeur euh, récemment, et romancier. Euh, J'aimerais comprendre comment euh, t'es venue cette idée de, de créer, tu parlais de Résonance tout à l'heure, et on parlera peut-être de la collection Résonance que tu vas lancer, mais il y a cette... Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, cette résonance des œuvres, euh, de l'art dans son ensemble. Et là, pour le coup, tu crées une maison d'édition qui s'appelle « Les heures brèves » et tu édites deux romans. Euh, le premier, « Le chant des Ormes. le premier, pardon, « Les rêves, les mères rêvent encore », et le deuxième, « Le chant de l'Orme, dont on parlera plus particulièrement tout à l'heure. Mais cette création de maison d'édition, qu'est-ce que tu voulais réunir Je sais que tu voulais réunir plusieurs artistes euh, dans le futur, peut-être. Mais pour le coup, au moment du lancement de la maison d'édition, Qu'est-ce qui, qu qui a germé en toi
1: Alors, il y a eu un changement, je dirais, vers 2019. Je me suis rendu compte que la narration euh, était quelque chose que je voulais euh, vraiment intégrer dans, dans la création. Je, je suis de plus en plus, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce besoin de ne pas avoir de frontières. Je, je pense qu'on vit un monde qui est en train d'essayer de faire tomber les frontières ou qui se bat pour en faire tomber. Et, et, et en matière de création, aujourd'hui, on voit bien que les formes, les, les formes, on peut passer, on peut mélanger de la scénographie, de la chorégraphie, à euh, un travail plastique, un travail d'écriture. Tout ça, l'homme a cette complexité. Euh, nous avons tous cette complexité et, et cette richesse. Et le marché a tendance à vouloir nous rendre efficaces, structurés, mais naturellement, la création n'est pas comme ça. Et, euh, et donc, pour moi... Un phénomène qui est, qui est essentiel, c'est que je me rends compte que les œuvres sont de plus en plus dans, comme elles me viennent. C'est comme un univers, c'est comme une atmosphère, c'est comme quelque chose qui est un, je dirais, euh, vraiment, on, on retombe sur l'idée d'art total, en fait. Euh, et, et pour vivre l'art total, pour moi, ça passe à travers ce, ce qu'on se, euh, je dirais, ce qu'on traverse, qui est donc un chemin. Et ce chemin-là, pour moi, c'est une narration. Et la narration fait partie, c'est vraiment ce qui me guide. Aujourd'hui, j'ai envie que les œuvres nous fassent faire un morceau de chemin. Et, et je me rends compte que tous, on, on, on se définit aujourd'hui, on existe à travers une narration. Vous, passez vous, vous, vous passez votre journée à faire des stories, donc euh, des histoires, vous vous racontez tout le temps. Et, et ce que l'on est aujourd'hui, on est, aujourd on est, on, on, on est euh, euh, l'espèce fabulatrice dans... dans euh, euh, on, on est vraiment cet aspect-là qui, qui est profondément en nous. Quoi. Euh, donc, euh, j'avais besoin de faire une vraie place à la narration, et il se trouve que j'ai fait une exposition en 2020 dans un, un lieu qui, était, euh, qui, qui est donc le Centre d'art en predon à l'île-sur-la-Sort, qui a été créé par, euh, euh, à la demande de René Char. Et c'est un lieu, quand je suis rentré dedans, que j'ai trouvé profondément habité par la poésie. Donc, je me suis dit que j'allais rentrer dans ce lieu par, par de la poésie. J'avais toujours écrit, mais je n'avais jamais laissé une place réelle à l'écriture dans, dans mon travail d'artiste. Et là, je suis parti, à l'inverse, d'un texte écrit qui s'appelle « Les mères rêvent encore ». Et, euh, et puis, euh, j'ai construit l'exposition autour de ce texte. Et donc euh, l'exposition était un voyage à l'intérieur de scènes de, 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 de cette euh, fiction poétique, de cette nouvelle poétique. Et la façon dont, dont c'est ce, arrivé, euh, pourquoi ça a pris cette forme-là, cette notion de mer rêve encore euh, moi, je suis, je suis souvent un peu dans la lune, un peu…
0: Ah, je suis le de lune.
1: Voilà. Et je, les rêves ont pour moi une importance essentielle. Parce que Je considère que c'est un, une façon d'apprendre le monde. Euh, ce qui me vient par les rêves est une façon pour moi de me guider. Et j'ai fait, euh, juste avant d'écrire, en fait, j'ai fait un rêve d'un euh, auteur que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelle Henri Michaud et qui est, venu, qui est venu me voir dans ma cuisine. Il est arrivé avec un livre <rire> qu'il m'a déposé, et il m'a dit que j'allais écrire. Et, et puis, euh, il, il, il a dessiné un, un texte, et il avait écrit, je m'en souviens encore, il avait écrit le, « Les voiliers de la mer », L'Amer. Et c'est resté gravé en moi, et puis, il se trouve que juste après, donc ça, c'était... Euh, ça devait être novembre 2018, quelque chose comme ça. Et puis, juste après, on a eu dans le sud un hiver très venteux et la maison bougeait comme un bateau tout le temps. Tous les soirs, j'entendais ça. J'entendais le vent qui, qui, qui faisait bouger les fenêtres partout. J'avais vraiment cette sensation de mer et puis, je me suis mis à écrire. Et puis, sans, sans trop réfléchir, il est venu et, est, et est sorti d'un flux. Ça, ça a été la première fois que l'écriture se mettait vraiment à couler de cette façon aussi naturelle. Et ça a donné le, le récit qui est là, euh, celui de rêves encore. Et, et ça a été mon point de départ. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour vraiment être... Donc, je, ce texte-là, après, je l'ai envoyé à des éditeurs. Et je me suis rendu compte que j'avais une spécificité en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'avais euh, tout ce qui ne plaît pas à un éditeur classique. C'est-à-dire que j'avais des contraintes de temps. Euh, parce que j'avais une exposition qui commençait à une date précise. Après, j'étais attaché à la forme, parce que la forme, pour moi, est indissociable du fond, euh, de ce que je fais en tant qu'artiste. Et bon, euh, j'ai ma vision des choses, qui est liée à l'œuvre qui est en, en cours de réalisation, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui correspond à la vision d'un éditeur. Donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir une liberté dans ce domaine-là. Et donc, je me suis dit, je, je vais me fabriquer un outil qui va me permettre d'avoir cette liberté, en fait, de, de concevoir des œuvres d'art écrites euh, et c'est comme ça que les heures brèves a pris forme
0: alors on parle des rêves justement c'est un sujet qui te tient à cœur. on en parlait hier, est-ce que tu considères réellement qu'aujourd'hui on ne peut plus rêver que chaque homme ne peut plus rêver ou en tout cas n'envisage plus le rêve comme à l'époque comme oui, à une certaine époque
1: j'ai le sentiment profond que la maladie pro que, que l'on a aujourd'hui on, on est malade de nos rêves oui, oui c'est vrai, c'est à dire qu'on ne rêve plus mais c'est difficile de rêver quand on, enfin, je veux dire le, le brouhaha euh, autour de nous, celui de l'information, celui qui est véhiculé par tous, c'est euh, c'est nos futurs quoi. C'est le, il y, euh, y a une espèce d'angoisse sur euh, le devenir de notre planète, sur euh, le sens de nos actions, sur le fait que ce qu'on fait n'est pas durable. Et et ça me rappelle en fait euh, un, une période. Euh, c'est pour ça que j'ai dans, dans dans le le champ de l'Orme, c'est vraiment le point de départ de, 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 de ce roman. On a eu la même chose, en fait, il y a un siècle. On a vécu au début du XXe siècle une période assez trouble où c'était difficile de voir l'avenir. Les gens qui ont, qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui sortaient de la Première Guerre mondiale, qui, qui était quand même un phénomène qui a profondément bouleversé toutes les valeurs. Euh, ces gens-là vivaient aussi euh, une profonde mutation, euh, même de technologie euh, à l'époque. Il arrivait l'électricité, l'eau courante... Euh, les voitures, les avions, enfin, ça nous semble, semble aujourd'hui une évidence, mais il faut imaginer, il faut se replacer à l'époque. Et puis, euh, là-dessus, euh, une, une grippe espagnole qui, euh, qui, qui, euh, qui a des conséquences euh, vraiment autres que ce qu'on a connu avec le Covid. Donc, plein de facteurs qui sont des facteurs de doute et d'inquiétude. Et, et on a eu, euh, quand on regarde, euh, je me suis renseigné, les statistiques de, de, de naissance en, fait, en France dans les années 20, c'est euh, les plus basses qu'ait jamais connue euh, en fait, la France. Ça, c'est le signe d'une absence de confiance dans l'avenir, d'une difficulté à rêver demain. Et on les comprend, puisqu'il y allait arriver euh, quelques années après, avec la Seconde Guerre mondiale, on pouvait ressentir une forme d'angoisse. Mais de la même façon qu'il y a eu ces, cette tendance-là à ne pas rêver, pour, euh, notamment dans les campagnes, euh, dans le monde rural, il y a eu, à cette époque-là, des rêveurs euh, qui, ont, euh, qui ont osé euh, rêver les années folles, qui ont fait les années folles, qui ont, fait, euh, qui ont, qui ont osé euh, des formes d'art nouvelles. Euh, qui, il y en a qui ont fait euh, un aplat bleu et des taches noires dessus. Euh, voilà. et, 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 et donc, euh, par ce surréalisme, cette façon d'aller au-delà du réel, euh, cette façon de rêver et d'oser... Euh, d'oser une autre vision de, de, du quotidien, ben ils, ont, ils ont posé des graines qui sont celles qui ont fait le XXe siècle et qui, finalement, aujourd'hui, nous ont nourri. Donc, on a, on a besoin à la fois de réalisme, parce que le réalisme, bien sûr, euh, c'est important de prendre conscience de, 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 de tous les défis auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui, mais en même temps, on a besoin de continuer à rêver. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne rêve plus assez et que... Et que c'est vraiment dans le rêve, dans la narration, qu'on va arriver à inventer une forme de discours qui nous donnera, envie de, qui nous donnera des images qu'on a envie de, de, de mettre en forme et, et de réaliser. Voilà.
0: Alors, on va passer au champ de l'orme, parce que c'est un livre qui est extrêmement riche, qui est extrêmement documenté aussi. J'aimerais que tu nous racontes la genèse de cette, de cette narration aussi. De, on va le dire tout simplement, c'est un orme qui parle, c'est un orme narrateur. Qui sera alterné, on en parlera tout à l'heure avec une narration différente, mais à la base c'est un homme. Euh, pourquoi avoir voulu traverser le XXe siècle avec cet homme-là, mais surtout pourquoi avoir voulu euh, choisir un narrateur qui est peut-être le plus silencieux en apparence des êtres
1: Alors c'est pas parce qu'on les entend pas qu'ils sont silencieux. C'est pas parce que... C'est provocateur. <rire> hein, bon, en tout cas, moi je le ressens pas comme étant silencieux. Au contraire, je suis tout le temps en relation avec. Je trouve ça extrêmement beau euh... alors comme beaucoup de choses que je fais c'est pas l'objet d'une réflexion préalable c'est à dire euh, d'abord je fais et puis après je réfléchis <rire> Et souvent je réfléchis pas ça se fait, c'est comme ça en fait il y a quelques années j'ai une amie qui euh, qui, euh, qui m'a demandé avec insistance de venir récupérer des vieux arbres qu'elle avait chez elle dans son jardin qui étaient morts depuis longtemps et et elle m'a dit qu'il fallait que je les récupère. Je ne suis pas contrariant. Elle a tellement assisté que j'ai été chercher les ormes. Je les ai posées dans mon atelier. Et ils sont restés pendant des années dans l'atelier avec moi. Et je me suis dit qu'on verra bien un jour ce qui se passe avec. Et puis, euh, à l'automne 2020, euh, je, je sentais qu'il y avait un autre livre qui allait venir après les mères rêves encore. Je, je sentais l'écriture qui revenait. Et puis, euh, bon, je laissais faire. Et puis là, j'ai commencé à... dans ma tête, j'ai commencé à entendre des histoires d'ormes. Suis... Assez... Alors j'ai écrit, j'ai écrit, et puis je me suis rendu compte que ça prenait une forme. Et, et, est... et est le... le roman est et venu comme ça. Alors j'ai laissé couler ce... cette espèce de flux. Euh... Et puis ça m'a habité 7-8 euh... mois. J'écrivais tous les jours, euh... j'ai écrit le roman comme ça. C est... C est... Je... c'était pas le fruit d'une réflexion ça s'est fait comme ça quoi. Euh, je ne sais pas expliquer c'est venu sous cette forme là et, euh... et effectivement le fait que l'homme parle pour moi j'ai je... une relation très particulière avec tout le vivant euh... on a parlé du minéral tout à l'heure mais j'ai aussi euh... je ressens très fortement euh... je ressens très fortement tout le monde végétal pour moi il est euh, ils n'utilisent pas les mêmes mots que nous mais je sens une intelligence euh, d'une grande puissance et, et d'une grande finesse et surtout ce, ce que j'aime dans, le, dans le, le monde minéral comme dans le monde végétal c'est qu'ils ont une autre échelle du temps c'est à dire qu'ils nous, nous voient pousser j'ai été marqué comme ça par euh, j j dans ma famille il y, avait, il y avait une maison qui était restée pendant 250 ans dans la famille et il y avait une grande allée de platanes quand on rentrait dedans et j'ai imaginé un jour euh, cet ancien qui prend la décision de planter des platanes qui ne verra pas, jamais grand, en fait, mais que des générations après, on, on, peut, euh, on peut admirer et parce qu'il y a eu un geste transgénérationnel comme ça qui a été fait. Et l'arbre, il a, il a ce, cette particularité-là, c'est qu'il voit euh, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, il voit des générations. Et donc, il a ce côté de témoin et finalement, c'est ce qui permet de le placer en observateur, et il, il, du coup, il peut parler des hommes avec un détachement. Observateur euh. omniscient et immobile. Et donc, il a le temps d'observer. voilà. Ouais. Et,
0: et, immobile d'apparence, puisque tu parles beaucoup de la sève, la sève du monde. Euh, cette sève-là qui relie tous ces arbres entre eux. Il y a quand même un monde souterrain qui se passe euh, réellement entre eux. J'aimerais que tu nous parles aussi de ça, de, de cette connexion qui existe entre eux.
1: Alors, moi, je ne suis pas un scientifique. Vous trouverez une littérature abondante sur le thème, sur la Surtout en ce moment, il y a, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages euh, là-dedans. Euh, mais euh, le, effectivement, il y, a, il y a des connexions euh, qu'on observe par euh, tout le mode racinaire, euh, et, euh, notamment par le biais des champignons. Enfin, il y a beaucoup de connexions qui se font entre les arbres. On connaît celles qui sont apportées par le vent. Et puis ensuite, euh, donc, notamment qui est utilisé comme moyen de défense entre, euh, entre les arbres lorsqu'il y a des prédateurs qui viennent euh, prélever trop de feuilles, etc., euh, on a observé certains éléments de communication. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de, de, de les rationaliser. Moi, je ne suis, suis pas un scientifique, moi, je suis un rêveur. Et pour moi, les arbres, ils sont connectés entre eux, ils forment une unité. Et c'est comme si c'était... Euh, j'ai du mal à imaginer que euh, entre l'arbre, le grand cèdre qui est ici et celui-ci, les euh, ormes qui sont là-bas, les ormes qui sont là, là j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une séparation comme celle qu'on imagine, nous, entre chaque humain. Euh, je, je, je les sens profondément reliés au-delà d'aspects matériels purs euh, qu'on peut analyser par nos outils de mesure euh, scientifique. Voilà.
0: Et ce roman qui est, qui est polyphonique avec différentes voix euh, parle aussi de l'histoire de cet homme à travers le XXe siècle. Est-ce qu'il survivra au scolite euh, Cette éradication aussi, euh, j'aimerais dont tu parles, évidemment, euh, comment est venue cette... Oui. Oui, les, 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 tout le monde est les des, êtres vivants, Oui, oui, tout ils, là, oui. ils viennent sur toi particulièrement. Euh, J'aimerais que tu nous parles de cette épidémie qui a ravagé euh, des dizaines et des milliers euh, d'ormes, donc des millions. Ouais. L'histoire, on ne peut pas en dire plus, mais est-ce qu'il survivra ou non C'est aussi un des déclics de cette histoire, un des ressorts. Alors en fait, je, je me
1: suis rendu compte que dans l'intérêt que j'avais pour les ormes, je, en le fouillant, je me suis rendu compte qu'il y, y a une histoire qui est très particulière des ormes. Donc, les ormes, c'est une espèce qui existe depuis des dizaines de millions d'années et euh, qui, depuis une période récente à l'échelle de, des ormes, a été domestiquée par l'homme. Euh, depuis, euh, depuis le Moyen-Âge, notamment, c'est devenu vraiment euh, euh, l'arbre le plus proche de l'homme. Il, il, il a été à la fois pour ses propriétés euh, euh, en, en ébénisterie euh, et puis... Euh, bon, pour, pour des raisons aussi euh, liées euh, à des raisons sacrées. On a considéré que c'était un arbre sacré, un, un arbre tutélaire. Un, un, il, il est rentré au cœur des villages. Et très souvent, vous, on a tous autour de chez nous une place de l'Orme. Euh, euh, il y a ici l'allée des Ormeaux. Euh, enfin, il, on, il est devenu vraiment une part de nous-mêmes. Et une part de nous-mêmes proche pas que par le nom, pas, euh, jusque dans son nom. Quoi. Et c'est... Euh, donc il, en le domestiquant, en en faisant donc un arbre qu'on aime au point d'en de, de, faire un arbre très proche de nous, on l'a un peu coupé de son milieu naturel et on l'a mis entre hommes, comme on vit entre hommes, et on l'a isolé et on l'a donc coupé de la biodiversité et ça, et ça lui a diminué sa capacité à résister euh, en cas d'attaque. Et donc, il nous a montré que dans notre façon de faire par rapport l'amour excessif qu'on peut avoir et l'inconscience qu'on peut avoir, on peut fragiliser un équilibre. Et donc il a suffi, en fait, euh, alors, selon les officiellement, ça a commencé en 1919 euh, avec ce qu'on appelait la maladie hollandaise, donc la graphiose, euh, qui, est, euh, qui est donc un squelette qui vient, qui, qui pique l'arbre le, le, et qui, en fait, en... en euh, propage euh, une forme de champignon qu'il porte sur, euh, sur ses ailes qui, vient, qui va faire euh, des embolis, en fait à l'intérieur de, 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 de l'arbre la sève ne circule plus et, et il meurt et les scolites, en fait reconnaissent la forme des ormes et donc ils, et, euh, de loin, enfin, c'est ce que j'ai lu ils, ils reconnaissent la forme des ormes et donc les ormes qui ont survécu étaient ceux dont on ne pouvait pas reconnaître la forme, c'est-à-dire ceux qui étaient comme ceux qu'on voit juste ici, qui étaient mélangés à d'autres arbres et donc la biodiversité les protégeait et, et en l'occurrence quand on les mettait en ligne eh ben non, ça ne les protégeait plus et puis la maladie passait euh, de cette façon là et donc en fait en 1919 c'était juste après la grippe espagnole euh, mais vraiment euh, quelques mois après les arbres se sont mis euh, à, à mourir de façon euh, très intense et c'est assez étonnant euh, cette, cette espèce de, de, de conjonction euh, entre, entre ces, ces arbres et les humains et un quart des ormes du monde sont morts à ce moment-là. Euh, alors, ils sont morts parce que les grumes voyageaient, de, euh, avec les colonies voyageaient de, de continent en continent, le, la maladie est passée sur la planète. C'était le début, en fait, de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et, et donc, un quart des ormes sont, sont morts à ce moment-là, dont la plupart des, des grands ormes, en fait, que, ce qu'on appelait les ormes de Sully, qui étaient plantés sur les, les, les places de village, qui étaient des ormes qui avaient... Euh, qui vivaient jusqu'à 400 ans, donc c'était vraiment des, des arbres qui avaient structuré euh, des places entières de villages. Et, euh, et il y a eu une deuxième phase dans l'épidémie qui, qui a été dans les années 70, qui a duré de 70 à au début des années 2000, où là les trois quarts des autres ormes sont morts. Voilà. Et donc euh, ce qui est tous les vieux ormes, les vieux ormes centenaires, pratiquement tous ont disparu. Il en reste très peu en France, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont restés. Et il y a notamment euh, euh, l'orme qui est en couverture, qui est l'orme de marteilly les brancion qui est un petit village qui est à, à côté de, euh, de Mâcon, que, que j'ai été voir à toutes les saisons, photographier à toutes les saisons. Je, il, a, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est un des derniers survivants. C'est ce qu'on appelle un arbre remarquable. Et c'est très émouvant de le voir. Parce que pourquoi, lui, est-il passé à travers et, et dans c'est vrai qu'il y a un lien entre cet arbre et puis ce qui se passe dans, dans le roman oui il a, il a existé des survivants voilà.
0: Tu en as trop dit j'ai dit qu'il en a existé voilà. euh, Sur cette narration euh, tu intègres euh, à la narration de l'orme des cahiers cahiers de neige, cahiers de vol qui te permettent de respirer euh, et de te lier au réel, de te connecter au réel Est-ce que tu peux nous expliquer cette narration est- ce qu'elle était nécessaire pour toi ou au contraire tu aurais pu faire un livre totalement ciblé sur la narration d'un orme. Alors, et je, et je précise que plus on avance dans le livre, et plus les narrateurs se confondent. On n'a plus l'impression que euh, c'est un orme qui parle, on a l'impression que les deux se confondent, et qu'au final, ils ne font qu'un, et c'est ce que tu voulais aussi au départ, euh, que l'arbre et l'homme se réconcilient, se connectent entre eux. Donc il y a une
1: dimension historique dans ce roman, parce qu'il commence en 1900 et il va jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et c'est pour moi, toute création, qu'elle soit plastique, littéraire ou autre, euh, ce qui m'intéresse dedans, c'est la façon dont l'universalité universal, qu'il y a dedans et la façon dont elle peut parler de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment lier ça à ce qu'on est aujourd'hui. Et pour moi, j'avais besoin de... Surtout, bon, j'ai pris le parti d'avoir quelque chose qui est à la limite du compte, qui est, qui est dans une forme d'imaginaire et, et qui me permet par l'imaginaire d'aller bousculer des choses établies chez nous et d'autoriser d'autres possibles. Mais il me fallait qu'il y ait en contrepoids, euh, il, me, il me fallait du, du concret, de, de, de l'actuel, du... Euh, le monde d'aujourd'hui aussi, voilà. et j'avais besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'il y, y a ce rythme, euh, en, un chapitre sur deux, on alterne entre, entre un chemin qui se fait euh, à travers le XXe siècle et puis quelque chose qui, est, qui se passe vraiment aujourd'hui. Voilà. J'avais besoin de ce, de ce rapport entre les deux. Et finalement, euh, l'homme, il, il, il parle des deux, et donc c'est normal que les deux discours se, se, se confondent parce qu'il est témoin de ces 120 ans d'histoire.
0: Voilà. j'appelle ton roman un petit peu une sorte de plaidoyer poétique parce que tu prends partie aussi sur les défis actuels et à venir tu parles beaucoup de l'avenir de l'eau ce, ce futur or qui risque d'être indispensable et, et de plus en plus rare il y a des thématiques euh, que ce soit sur l'écologie, sur l'industrialisation du monde sur, euh, sur le monde qui est aujourd'hui ce que l'homme a fait euh, le sang qui coule de l'homme vers l'orme notamment pendant les guerres et ça continue aujourd'hui il y avait dans ces chapitres-là aussi un, un lien au réel qui te, qui te forgeait
1: bon, Je crois qu'aujourd'hui, on le vit tous. Hein. Donc euh, Oui, ça fait partie d'une conscience que j'ai. Euh, cette conscience, elle est, elle, elle est très forte en moi. Euh, ça me semble être une des caractéristiques de la période qu'on vit. On s'incarne à un moment, on a, on a tous des défis à vivre dans la période dans laquelle on vit. Nous, nous tous, là, on, on se rend bien compte qu'on est entre un monde qui, qui s'est construit euh, un, un monde d'hier, comme on l'a dit euh, il, y a, il y a deux ans au moment du Covid, et puis quelque chose d'autre qui doit venir, on ne sait pas comment l'appeler. Et on voit bien que les sujets tournent autour de, de, de notre lien, à ce qui nous entoure. On ne peut plus juste euh, faire cette différenciation entre l'homme tout-puissant et puis ce qui l'entoure, euh, peu importe euh, la façon dont on l'exploite. Non, euh, on ne peut plus exploiter ce qui est autour de nous. Ce qui est autour de nous, c'est nous aussi. Et, et donc, euh, euh, aujourd'hui, on fait partie du vivant. Il n'y a pas la nature... Euh, euh, L'opposition de, classique euh, d'Escola de, entre le, le, la nature et la culture, on est un ensemble, on, 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 vit, euh, on, on vit profondément connecté euh, entre le visible, l'invisible, la nature, l'homme. Tout ça, c'est un seul élément. Et, et en tant qu'artiste, surtout en travaillant avec des matériaux naturels, euh, ça me semble être mon matériau premier, oui.
0: Est-ce que tu crois encore à l'avenir Comment tu l'envisages plus tard ben Heureusement. Tu es un rêveur, certes, mais est-ce que tu arrives encore à rêver sur ce, le monde de demain
1: Mais Plus que jamais. Je crois qu'on qu a besoin de la nuit pour voir les étoiles. Et donc, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est la raison profonde de ce travail, en fait. C'est que je, je, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se réinvente vraiment. C'est dans ces moments-là qu'on ose aller chercher nos, nos limites et, et, et surtout le sens des choses. C'est là qu'on est confronté vraiment à, cette, à, à ces sujets-là. Euh, non, pour moi, euh, je ne pense pas qu'on est à la fin d'une période. Je pense qu'on est au début d'une autre. Et donc, on a cette chance extraordinaire de pouvoir écrire euh, les fondations d'une nouvelle période. Et donc, chacun est libre de, de le visualiser euh, comme une défaite du passé ou comme une page ouverte sur l'avenir. Moi, je vois une page blanche, je ne vois pas un livre qui se ferme. C'est. Je suis comme ça. Bon, c'est la folie des rêveurs, mais, mais, mais moi, je suis comme ça. Je peux tu pas faut... faire autrement. Non, faut... Non, faut...
0: <rire> tu, tu écris à un moment donné, le chant lave tout, il fait tomber les vieilles peaux, incendiées par tant de lumière. Incendiées par tant de lumière, point. Euh, tu as une vision singulière de ce, de ce chant incantatoire, euh, quasiment exutoire. Tu nous en parlais hier, j'aimerais que tu… tu tu définis ce chant-là qui revient constamment euh, tous les ans euh, dans le chant de l'orme.
1: Le chant pour sans moi. Dévoiler,
0: sans dévoiler, évidemment, mmh. que tu chantes sous ta douche.
1: <rire> a... Mais oui, je chante tous les matins, oui, bien sûr. les, les Comment dire Le chant, on le porte en nous depuis, de, depuis les origines de l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est présent dans tous les peuples premiers. C'est vraiment un élément de. De, de, de structuration de ton rapport au monde de, de, le, le chant a cette force qui, qui va te je ne sais pas comment expliquer ça. ça ça dépasse tous les concepts tu peux, tu peux transmettre à travers un chant ce que tu ne feras jamais dans aucune dissertation dans aucun texte ça passe, ça passe d'être à être profondément et oui le chant a cette capacité à laver je veux, euh, parce qu'il parce qu porte l'émotion pure et de façon générale c'est ce qui me c'est vraiment ce qui me motive en tant qu'artiste. Je, je crois que l'art a cette capacité à, 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 faire, à transmettre des émotions et, et donc à décristalliser des choses qui sont bloquées en nous. On, on a tous vécu ça. À un moment, on est, on est bloqué sur quelque chose et puis on, une musique, un, une œuvre, un film, un chant euh, d'un coup nous remet en mouvement. Euh, je crois que c'est quelque chose de profond euh, et, et plus particulièrement, je me rends compte que... Euh, l'instrument le plus puissant qui soit pour véhiculer ces, ces espèces de, de, de vagues, de, de vibrations, on le porte en nous, il, est, il nous traverse, c est, c est, il est fait de nos cordes vocales, c'est la voix. C'est tout un souffle qui vient, qui, 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 qui est capable de, de vraiment agir, agir dans la matière. Je, je suis profondément euh, euh, touché par, par la voix, par... Euh, par la, 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 la présence d'un champ, par ce que ça peut mettre en mouvement. Et, et, je, et je pense que dans toutes les cultures, euh, ça a toujours fait l'objet de beaucoup d'enjeux, parce que c'est euh, vraiment quelque chose qui peut mobiliser euh, beaucoup de, vraiment, vraiment beaucoup de monde, euh, des résistances, des, des, euh, des oppositions, des, des envies de libération enfin, autour d'un champ. Par exemple, si on prend le, la musique en général, j'ai été très ému, je me souviendrai toujours de cette sensation quand j'ai vu euh, euh, les Italiens sur leur balcon euh, en 2020 qui sortaient euh, chanter. C'était une émotion, mais qui, qui était d'une force extraordinaire. Je trouve ça d'une puissance c'est extraordinaire ce qui peut se passer dans ces moments-là. Voilà.
0: Je précise que vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez pour poser des questions non. et nous couper, bien sûr. Euh, sans problème. Euh, des... J'aimerais qu'on parle de tes références, euh, en épigraphe il y a William Blake et Maya Angelou, euh, rien que ça, euh, il y a un petit peu de Rimbaud, il y a un, y a un poème de Rimbaud également à l'intérieur du, du texte, j'aimerais que tu nous parles de tes influences culturelles, euh, qu'elles soient artistiques ou littéraires, mais qu'est-ce qui t'a forgé aussi en tant qu'artiste qu ou écrivain
1: Alors je, je suis très éclectique, donc j'ai je suis curieux et éclectique, il y en a tellement, je peux, on peut en parler toute la journée, là, mais c'est difficile d'en sortir quelques-uns plus particulièrement. Sur, euh, si on prend le, le, le cas de Blake, pendant le cas de Blake et de Maya Angelou, Blake c'est quelqu'un que je trouve fascinant, parce qu'il a, il a su être à contre-courant, il faut quand même voir qu'il a écrit euh, « le, le mariage du ciel et de l'enfer », il a écrit ça au moment de la Révolution française, à peu près, et donc, c'est euh, une pensée qui est à contre-courant complètement de, 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 de tout ce qui se pensait à l'époque, notamment le, le, le fait d'aller accepter que euh, le côté euh, tellurique, le côté de l'énergie, de, de la matière, euh, euh, le corps, le, le corps, la femme, tout ce qui a été diabolisé dans, 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 historiquement dans, dans, dans nos cultures euh, euh, chrétiennes. Lui, lui, il considère que c'est un élément indissociable de, 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 de la vie, de la joie, de, 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 de la force qui fait euh, l'humain. Et, et il a porté ça de façon très forte avec ce concept de, de marier le, le ciel et l'enfer. Euh, J'ai trouvé cette approche au-delà de la morale qui est, qui est, qui est, qui est très vivifiante. Et, euh, et en plus, pour moi, il représente une forme d'artiste qui est... Euh, il était capable d'écrire, il était capable de dessiner, il a édité ses propres livres où on voit ses dessins et ses textes mélangés. Donc, c'est quelqu'un que je trouve fascinant parce qu'il a, il a eu cette liberté jusqu'au bout dans son travail euh, et dans ses capacités à créer. Et euh, lui, lui, il a porté une forme d'art total aussi euh, à cette époque-là. Euh, Maya Angelou, pour moi, c est, c est, je suis tellement ému quand... Euh, quand c'est une poétesse dont on peut voir en vidéo euh, sa façon de réciter ses textes. Et, et quand on lit euh, sa biographie, euh, donc elle, justement, c'est une artiste qui a, qui a, qui a écrit. Et euh, c'est d'une puissance extraordinaire. J'étais très ému par cette capacité à, à, à toujours se relever quand elle tombe et, et toujours accepter que même s'il y a des difficultés, elle va avancer. J'ai trouvé ça d'une... Du, still I rise, ça, ça, ça porte tellement de force, ce poème, je trouve ça d'une... Euh, puis je vous invite à lire euh, euh, c est, c est, sa biographie, euh, Why Cage Birds Sing, qui est extraordinaire. Pourquoi euh, l'oiseau en cage chante C'est extraordinaire, c'est touchant, c'est vraiment extraordinaire. Bon, ça, c'est deux artistes, mais je suis très sensible, par exemple, à Henri Michaud, dont j'ai parlé tout à l'heure. Henri Michaud, pour moi, ses aphorismes, chaque fois, il y, y a Poteau d'Angle, c'est un livre que j'adore, je peux l'ouvrir n'importe quand, ça me, ça me remplit. Il a une vision sur le monde qui est, qui est, qui est extrêmement euh, riche, vivifiante. Et encore une fois, c'est un écrivain qui dessine et puis il passe de l'un à l'autre. Euh, les deux pratiques se nourrissent et euh, je trouve Résonant. ça résonnant, je trouve ça très fort. Euh... En littérature, j ai, j ai, depuis très jeune, j'ai je, je, toujours lu aussi des conteurs que j'aimais bien. Quelqu'un comme Henri Gougo m'a beaucoup marqué dans mon enfance. J'ai dire
0: Henri <rire> <Pas> pour moi. <rire> euh,
1: j'ai une passion, bien sûr, pour, pour moi, un, un, un grand maître de l'écriture qui est Christian Bobin, qui, qui, est, qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une admiration profonde. Euh, mais bon, j'ai été aussi façonné par Herman Hesse, bon, j'adore les écrits, il y en a tellement. Finalement ça vient,
0: tu vois, j'étais dubitatif ouais. au début, ouais. mais, mais ça vient. Voilà, Alors les femmes justement, tu, tu en parlais tout à l'heure, c'est un roman euh, féministe, voire lucide, hein, selon euh, l'angle qu'on prend. Tu parles beaucoup de la maternité, de la vie en tout cas, pas forcément de la maternité, mais de, du fait de prendre vie. Et je vais te citer, parce qu'il y a des phrases quand même euh, plutôt euh, éloquentes. Euh, si les hommes étaient dirigés par les femmes, le monde serait plus proche des étoiles. Les femmes sont plus proches des poètes. Très bien, je, je prends note. Et si Dieu existe, ce doit être une femme, une femme papillon. Bon,
1: on sait, on sait tous qu'on est dans un monde très patriarcal aujourd'hui. Euh, moi, j'ai les deux dimensions qui vivent en moi. En tant qu'artiste, la dimension masculine et féminine se nourrissent elles sont naturellement en équilibre. Et. Euh... C'est vrai qu'en tant qu'homme, on a des façons de penser le monde qui sont, euh, qui sont taillées à la hache, très souvent, quoi, et notamment autour des problématiques de pouvoir. Honnêtement, s'il y avait plus de femmes à des postes de, de, de responsabilité dans le monde, je pense que les choses seraient très différentes. En okay, il voilà, faut les tenter. Ouais. Euh, ça me semble être une grande évidence. Voilà. Après aujourd'hui, il euh, y, y a un sujet euh, de société autour des problématiques de genre et de rééquilibre euh, à créer entre l'homme et la femme. Euh, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'abus et c'est juste qu'aujourd'hui que les choses se rééquilibrent. Ouais. Pour ma part, c est, c est, je ne je, je m'inscris pas dans ce mouvement-là parce que j'ai toujours, j'ai pas de blessure avec le côté féminin. Je, ça se... Ça a toujours été en harmonie. Donc, je comprends qu'il y, y a des blessures à réparer autour de ça. Euh, mais pour moi, le... j'ai toujours observé des femmes fortes autour de moi. Euh, euh, j'ai vu ce qu'elles apportaient. Euh, j'ai vu ce, ce que ça nourrissait. J'ai toujours eu euh, un grand respect, une admiration pour ça. De... Moi, je serais incapable de, de, de porter un enfant, de, de gérer un accouchement, de, de gérer tout ce que c'est gérer une femme derrière. Euh d'avoir cette, cette humilité naturelle de, de, de beaucoup de femmes. Non, je crois que c'est pour moi la dimension la, probablement la plus élevée de l'humanité,
0: oui, bien sûr. Ouais. Et il y a cette résonance aussi dans, ton, dans tes œuvres. Tu parlais hier d'œuvres euh, plus masculines, euh, plus ancrées au sol et moins artistique euh, et tu viens de plus en plus Alors, à ce côté là moi aussi
1: mon travail de, de sculpteur euh, historiquement en fait j'ai commencé par, euh, par un travail sur le métal euh, et même s'il était tout en courbe euh, c'était un travail qui était beaucoup plus masculin oui. euh, et puis j'ai fait des œuvres de très grande taille dans, dans des grands lieux publics euh, donc, il y, y avait un côté très, très imposant, très masculin. J'ai expérimenté le, le côté masculin de la force pendant, euh, pendant une dizaine d'années avant euh, de, de découvrir euh, le, vraiment euh, le travail autour des minéraux, du verre, du cristal et, et d'aller chercher, je dirais, euh, une autre expression de la force qui est celle de la fragilité. Je, je crois qu'il y a dans la... Dans, dans la délicatesse et dans la sensibilité une force qui est, qui est, qui est un complément de, de, de ce, ce premier travail que j'ai fait et, euh, et on a besoin des deux il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre mais on, on, a, on est les deux donc euh, je, pour moi j'ai besoin de faire vivre les deux et aujourd'hui je suis très heureux d'aller fouiller ce, ce travail là oui, de, autour de la fragilité du sensible ouais. qui, a, qui, a, qui a donc pour moi, une force encore plus grande.
0: Tu parlais tout à l'heure de ton, de ton acte d'écriture, j'aimerais connaître l'acte d'écriture de Stéphane Guérand puisque tu te saisis souvent de chaque chose, de chaque élément, d'un euh, simple brin d'herbe, tu peux, tu peux lui donner vie euh, en, en l'écrivant, Ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort, mais comment tu le fais, puisque tu ne fais pas de plantes tu, tu es un rêveur, hein, donc forcément tu ne travailles pas beaucoup, euh, <rire> mais… <rire> Mais mais comment travailles-tu sur le sur l'écriture Tu parlais tout à l'heure que ton écriture était fluide et que elle coulait. Est-ce que est ce que tu peux nous expliquer ça
1: Alors déjà, je crois que plus j'essaie de gérer, moi, ça marche. Donc ça, j'ai appris <rire> à pas gérer. Euh, le c'était presque un rituel en fait. C'est pendant les périodes pendant lesquelles j'écris, je suis je suis réglé euh, comme un moine. C'est le matin, je me lève, je fais euh, ma méditation. Quand je me sens vraiment bien, bien nettoyé, bien pur, après, je vais me poser pour écrire et j'écris toute la matinée. Et là, c'est cool. Je ne sais pas expliquer. C'est des images qui viennent. Et puis, je n'essaye pas de l'anticiper. J'essaye de, de voir des images et d'écrire ce que sont ces images. Et ça, ça me structure, euh, ça, ça jette sur le papier euh, la trame. Euh, 80% de l'écriture. Et après, j'ai un, un travail de ciselage quand même à faire. Je reviens dessus parce que, parce que bon, bah, dans la spontanéité, il y, a, il y a des choses qui fonctionnent et puis il y a des choses qui doivent être ajustées. Donc euh, après, oui, j'ai le côté un peu plus laborieux où il faut que je reprenne les choses et que je, je, voilà, je, je, je fais mon, mon petit travail de ciseleur.
0: Il y a une phrase qui m'a interpellé dans ton roman qui dit « La fulgurance est ce que j'ai connu de plus fort chez l'homme. Elle est le temps qui tue le temps. » Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot de fulgurance Quel ressort tu mets derrière ce mot
1: bah Déjà, cette idée-là que c'est un moment où on est hors du temps. C'est un moment où euh, ce qui me marque surtout dans, ce, dans ces instants-là, c'est qu'on s'oublie. On a oublié qui on est, on oublie toutes nos petites histoires, nos, nos, petits, nos, petits, nos petits arrangements avec nous-mêmes, avec la vie. Et euh, On est juste une idée, on est juste quelque chose qui nous traverse. Et c'est... Et, et je pense que quand on est relié à ça, en fait, on est vraiment qui on est. On est s'est euh, on on est, on suffisamment oublié pour être. Et c'est ça, pour moi, la fulgurance. C'est dans ces moments-là, les choses s'imposent, sont, sont d'une évidence. Et, et je crois que tu as la possibilité, dans ces instants-là, d'ouvrir de, de, des portes sur ce que tu es, qui sont... Euh, euh, sont probablement les, les choses les plus fortes qu'on peut
0: vivre dans, dans, dans l'expérience humaine. Voilà. Alors il y a une question de Stéphanie. Stéphanie, c'est à toi.
3: Oui, euh, bonjour à tous. Euh, bonjour. bonjour Stéphane. Et euh, je n'ai pas encore lu votre livre, mais j'ai vraiment hâte de le lire parce que tout ce que j'en entends, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est fait pour moi. Alors, euh, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur justement euh, le fait qu'on est au début d'un nouveau, euh, d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde qui reste à inventer. Euh, est-ce que vous pensez que la démarche artistique, l'art d'une façon euh, ou d'une autre, quelle que soit sa forme, a un rôle à jouer euh, par rapport à une prise de conscience écologique, euh, justement, pour reconnecter le monde, du, les gens au vivant, ou bien est-ce que euh, ça doit rester complètement désintéressé et sans. Son, son message à faire passer Quelle est votre position par rapport à, à ça
1: Alors, euh, Merci pour cette question parce que c'est vraiment euh, un sujet qui m'anime qui profondément en ce moment. Donc, Je crois qu'il existe dans l'art beaucoup de familles et chacun est libre de choisir la sienne. Euh, il existe aujourd'hui dans les formes d'art des formes d'art qui, qui ont d'autres objectifs que ce que vous décrivez. Et euh, c'est très bien ainsi. Par contre, moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est que je sens que l'art est un des refuges aujourd'hui où on peut faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'il y a, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette capacité à, à transmettre des images, des envies, euh, une vision, des émotions qui, qui remettent en mouvement. Et pour moi, je, je suis. Euh, je, je pense que on a sur tous ces sujets d'un monde qui se transforme. On est passé d'un l'étape de prise de conscience qui était nécessaire, il y a un travail de fond qui a été fait, notamment euh, par la communauté scientifique, on, on connaît tous les rapports du GIEC, euh, tous les sujets euh, sur, euh, sur euh, les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui euh, il y a tout, les, tout le travail des militants qui a été fait, qui a, qui est pour, pour sensibiliser, et c'est essentiel mais il me semble que pour passer à l'étape d'après euh, maintenant on sait, on sait que tous ces problèmes-là, ils sont là et, euh, et euh, on sait que le jardin dans lequel on vit, euh, il a un certain nombre de difficultés. On a juste envie de, de, de se retrousser les manches et de commencer à faire des choses dedans. De, euh, euh, et, et je crois que l'art fait partie de ce qui nous permet de, de, de faire bouger les mentalités, de faire bouger les consciences et, 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 et de transmettre cette espèce de de capacité à se dire qu'on peut encore changer des choses et on peut y croire et non seulement y croire mais mais le faire voilà et donc euh, c'est un sujet pour moi qui est qui est vraiment euh, profond parce que euh, ceux qui portaient des valeurs euh, de je dirais euh, d'un avenir euh, tous tous les systèmes qui nous ont habitués en fait à porter nos croyances à porter euh, euh, nos croyances euh, qu'elles soient spirituelles euh, nos croyances qu'elles soient sociétales on est en panne de, de, de systèmes par exemple l'économie de demain euh, bon, on a tous conscience que euh, les grands systèmes économiques qu'on a connus au XXe siècle quelle que soit la coloration qu'on peut avoir euh, on voit bien qu'ils ont tous des, des limites euh, profondes euh, euh, tout ce qui est spirituel on voit bien que les religions aujourd'hui sont en difficulté parce qu'elles ne répondent pas à, 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 à beaucoup de choses qui sont de notre quotidien donc on, a, on doit inventer d'autres façons d'être humain et, euh, et je trouve que l'art euh, en tout cas toutes les créations dans lesquelles on, on va se remettre en mouvement ont, sont une réponse peuvent, euh, peuvent en tout cas nous aider à, à construire une vision d'un de, demain euh, qu'on a envie de partager c'est ce que j'appelle rêver demain. Et il me semble que l'art a vraiment cette capacité à le faire. Et des lieux, comme euh, le lieu dans lequel nous sommes ici aujourd'hui, euh, le domaine de Chaumont-sur-Loire, portent cette forme d'espérance en une autre façon d'être. Et euh, c'est pour ça que je suis très sensible à, au travail qui est fait ici par euh, euh, Chantal Collot-Dumont et, 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 et toutes les personnes du domaine. Il y, y a une autre façon, par exemple, d'envisager euh, l'art euh, Ici, on peut prendre le temps de vivre une œuvre, on peut se poser. C'est ce qu'on appelle le « slow art ». On peut venir se poser et vivre quelque chose, être, laisser le temps à l'œuvre de venir euh, vous transformer, comme, comme toute la nature qui est, qui est ici présente. C'est une autre relation par rapport à une approche muséale où euh, on fait la queue pour entrer, on se retrouve tous euh, euh, en file indienne… Euh, avec son appareil photo en train d'essayer de photographier la Joconde en étant en groupe, c'est une autre approche euh, on est hors les murs des musées, se passent des choses, des initiatives euh, hors les murs des foires aussi euh, qui sont aujourd'hui une tendance euh, forte dans le monde de l'art il existe d'autres voies qui sont des, des voies où on peut expérimenter une autre façon de, de, de se transformer avec l'art
0: voilà et c'est ce que tu souhaites aussi à travers les deux œuvres que tu as ici, euh, c'est que celui qui vient, le spectateur, change du début jusqu'à la fin de ce qu'il a vu. Tu aimerais qu'il qu soit euh, modifié, ouais. ou en tout cas qu'il ait non. une approche différente euh, aussi de l'art, que, 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 que tes œuvres puissent euh, faire basculer quelque chose en eux.
1: On a tous des utopies comme ça, oui, bien sûr euh... Je crois qu'il existe aujourd'hui, des... on a tous eu euh, un moment, euh, un, une connexion avec une œuvre qui... où on sent qu'entre avant de vivre cette œuvre et après, il y a quelque chose qui a bougé en nous. Et pour certains, c'est un film, pour d'autres, c'est un livre, pour d'autres, c'est une œuvre d'art, pour d'autres, c'est un lieu. Ça, oui, c'est ce que je recherche dans, dans, dans le fait de créer. Et ce qui m'intéresse dans les œuvres immersives, c'est qu'elles elles permettent, en fait, à un moment, de, de se fondre. On ne sait plus, c'est ce fameux sentiment océanique dont parlait euh, Romain Roland. C'est à un moment, on ne sait plus si on est la goutte ou l'océan. Euh, on, on, on est mélangé, on, on s'oublie et, et, et on vit quelque chose. Et cette immersion-là, euh, que l'on trouve dans l'art immersif, qui n'est pas, euh, quand il n'est pas juste un art, euh, je dirais, euh, euh, qui se veut immersif comme simplement un divertissement, mais qui, qui, est, qui, est, qui est suffisamment... Euh, euh, je sais pas comment dire ça mais qui te permet de vivre cette expérience très forte euh, alors là, là oui il se passe quelque chose que je trouve euh, que je trouve très fort quoi voilà
0: euh, c'est ce qui se passe avec les hommes ouais. je te le confirme bah, c'est
1: adorable mais écoute je sais pas moi je, je, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler je, je le fais avec euh, cette intention oui je, cette intention est là après ça appartient à chacun de, de, de... Ce, ce qui se passe, parce qu'il y, y a des moments où on peut être plus ou moins réceptif, on peut, on peut être prêt ou, ou pas, on peut passer à côté ou on peut être dedans. La force d'un lieu comme ça, c'est qu'ici, qu ça crée les conditions pour se poser et vivre, et vivre ça. Et vivre ça. Et par exemple, j'avais fait comme ça euh, l'exposition le, 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 « Les mères rêvent encore ». Pour provoquer euh, cet état d'attention, j'avais mis l'ensemble du musée dans le noir j'avais mis au sol euh, beaucoup de paillages donc on n'avait plus le repère du sol on n'avait plus le repère des murs, on ne voyait plus rien et là on, pouvait pas, on était obligé de regarder ce qui se passe et d'être là et donc, parce que c'est ça l'enjeu en fait l'enjeu c'est d'être là au moment où, au moment où euh, une œuvre vient, euh, vient taper à ta porte et, et te proposer un voyage c'est que, que tu es euh, la partie de ton cerveau qui est d'habitude à moitié sur le portable, euh, l'autre moitié en train de penser à ce que tu vas faire après, etc, euh, c'est que tout ça se soit déconnecté et que tu sois là. voilà. c'est ça pour moi l'intérêt de la immersif. C'est qui te met dedans.
3: Agnès? Bonjour. Euh, J'ai une question qui semble très pragmatique, mais qui en fait répond à, à, à ce que vous venez de dire euh, sur euh, l'expérience de l'art euh, hors des expositions et des grandes foires. Euh, je me pose la question de la démarche de l'auto-édition. Euh, il voilà, y a beaucoup d'auteurs dans le passé qui ont fait ce choix pour des raisons euh, d'indépendance éditoriale, d'indépendance politique. Vous avez cité Blake, il euh, y a également les Wolf. Euh, enfin voilà, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont choisi de s'auto-éditer ces raisons-là. Plus récemment, on a eu des auteurs qui ont choisi de s'auto-éditer pour des questions financières, parce qu'en France, la, la part de l'auteur est, est très inférieure à d'autres pays, notamment aux États-Unis ou, ou, ou à la part de l'auteur en auto-édition. Néanmoins, c'est un travail qui est conséquent en termes d'investissement, en termes de temps, euh, et euh, étant donné que vous avez une activité artistique multiple je me demande comment vous faites et si, euh, et si vous trouvez euh, avec le recul que c'est un choix judicieux en termes d'équilibre du temps que vous passez sur votre activité artistique et sur votre activité éditoriale
1: c'est une question hein, qui, est... la réponse n'est pas simple euh, parce que ça a des avantages et des inconvénients euh, le choix que j'ai fait il m'a permis d'avoir les ouvrages que je souhaite euh, je, suis, je suis en paix avec la forme des ouvrages avec euh, le rythme auquel ils sont sortis et l'histoire que j'ai vécue à travers ça les rencontres que je fais aujourd'hui si je vis quelque chose de très fort et je remercie d'ailleurs toute la communauté Vlil, euh, Boustagram il y a, à travers les chroniques qui sont diffusées les commentaires que je vois partout je, je vis des choses qui sont que je trouve vraiment très forte et je suis très heureux de ça. Est-ce que euh, l'histoire aurait été la même si euh, j'avais été chez un autre éditeur Je ne sais pas, ça m'est difficile de le dire. Comme, comme très souvent dans ma vie, les choses se font parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que, le, en l'occurrence, euh, Le Champ de l'Orme a été jusqu'à trois mois avant euh, son édition dans une grande maison d'édition parisienne qui a changé euh, d'avis euh, au dernier moment. Euh, donc du coup je me suis dit mais ok ça veut dire qu'il faut que je fasse mon chemin ça se fait comme ça euh, je, je crois que c'est difficile d'avoir des règles là dessus il n'y a, a pas je crois ni au blanc ni au noir sur ces sujets là on fait, déjà on fait un peu comme on peut et puis euh, et tout est expérience après euh, comment arriver à tout faire ça, je ne sais pas vous répondre, on fait comme on peut aussi. Il se trouve que chaque chose que j'ai vécue dans ma vie, en fait, c'est comme une brique qui vient, euh, je ne me rends pas compte au moment où je le fais, mais plus tard, je me rends compte que ça vient m'aider. Quand je fais un livre, euh, ben oui, avant, pendant dix ans, j'ai fait du graphisme, donc je sais monter un livre du début à la fin. Je sais, je sais le maqueter, je, euh, je fais les photos, je fais les textes, je fais la maquette. Je n'ai pas de coup sur tout ça, c'est mon temps. Euh, J'adore le faire, euh, donc ça me donne une, une aisance pour le faire. Euh, je sais fabriquer, je sais gérer toutes les étapes de fabrication jusqu'au bout. Donc, il euh, y a déjà une grosse partie en fait, de, de, des métiers de l'édition que j'avais dans, dans mon passé. Il se trouve que c'est comme ça. Ce euh, euh, n'est pas duplicable à d'autres, mais moi je, je, je sais faire un livre de façon très rapide. Euh, au moment, notamment sur les catalogues, euh, catalogues d'exposition, très souvent on se retrouve euh, où on a très peu de temps entre le moment où on finit les œuvres où elles sont montrables, où on, donc photographiables et le moment où on commence l'exposition et, et le catalogue doit sortir donc là on, on voit bien qu'on on on dépend de. Il, il faut être capable d'être au four et au moulin, de tout faire quoi, hein. donc euh, dans ces moments-là, moi c'est ma passion je le fais, euh, je compte pas mon temps et ça, ça se fait naturellement c'est comme ça les artistes, on est un peu obligé d'être des couteaux suisses. Hein. Aujourd'hui, on, on, on est un peu obligé de se débrouiller sur tous les sujets. Donc, on fait, on fait comme ça. Et puis, c'est l'occasion aussi de, de faire de chaque étape une étape de création et d'apprendre à chaque étape et de découvrir des choses. Donc, moi, je suis très heureux de cette expérience.
0: Oui. Tu voulais rebondir, Agnès Non, c'est bon
3: non, merci beaucoup, je crois que la réponse est très claire et, euh, et on, peut, on peut en retenir que chaque étape peut être une étape artistique à, à, à part entière. Merci beaucoup. Euh,
0: tu écris à, à un moment donné un passage sur les, les hommes gris et les hommes rouges qui, euh, à un moment donné, euh, à un coup dur, euh, réagissent de manière différente. Les hommes gris euh, s'installent dans leur canapé et, euh, entre guillemets, broient du noir. Les hommes rouges sont plus colériques euh, et donc euh, exultent. Euh, en tout cas expulsent leurs émotions j'imagine que tu n'es dans aucune des deux cases mais euh, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement là, cette image là que tu as voulu donner
1: je crois qu'on est tous euh, euh, une espèce de bloc d'émotions en fait euh, et, et donc par moment euh, des émotions dominent. alors c'est comme si on voyait à ce moment là euh, un être comme... Euh, entouré par une espèce de, 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 de bulle colorée par l'émotion qui le domine. Moi, c'est comme ça que je perçois souvent les gens que, comme quelque chose qui rayonne d'eux, qui est, qui est l'état émotionnel, l'état de pensée et d'émotion qui, le, qui les habite. Le, c'est naturel, on est tous comme ça. On est, je, je pense que c'est un des moteurs de la vie, c'est de venir vivre des émotions. Et le problème de ce sujet, c'est pas tellement d'être traversé par une émotion, c'est qu'on qu ne soit plus en évolution, c'est-à-dire que cette émotion-là, elle, elle reste là. Et justement, l'art ou tout ce qui peut être amené à nous vivre, nous faire vivre d'autres émotions, à cette force de nous remettre en mouvement, de... l'émotion que l'on vit, elle, elle, nous sert à, en fait, elle, elle nous sert à nous transformer. L'émotion, c'est un chemin, normalement. Et le moment où on s'enferme, par exemple, dans une blessure, euh, on ne se laisse pas la possibilité de, de continuer le chemin. La blessure, elle vient pour nous faire modifier quelque chose. Ce qui est important, c'est la, 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 la façon dont on peut la transformer, euh, la transfiguration qui se fait derrière. Donc pour moi, moi je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je suis gris, des moments où je suis rouge, des moments où euh, je suis blanc. Je, on est tous en mouvement. Je, c'est juste l'observation de ça, puis c'est un homme qui parle alors il peut se permettre d'observer les hommes et de les voir avec un autre œil.
0: mais ça t'a permis de ouais. véritablement euh, ouvrir les yeux sur les hommes totalement, c'est-à-dire que tu ne t'es mis aucune limite finalement
1: ben c'est la force je dirais de, 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 du fait de faire, parler, euh, de faire parler quelque chose qui est totalement impossible à concevoir, un arbre qui parle oui, c'est un, un procédé littéraire classique. Hein, euh,
0: voilà. Mais ce qu'on on a oublié de dire, c'est qu'il y a aussi, c'est un travail, de, une thématique de rupture, puisque euh, les hommes changent de vie peu à peu, euh, et c'est ce qui s'est aussi passé pour toi à un moment donné. Tu dis à un moment donné, il n'est jamais trop tard pour devenir soi. C'est peut-être la phrase qui résume peut-être le mieux le livre, euh, dans le sens où euh, c'est aussi un, un cheminement, un récit initiatique pour changer, quand on ressent le besoin mais en tout cas pour changer pour voir un autre horizon peut-être
1: surtout pour accepter quand le changement est là parce qu'on vit ça tous en ce moment on voit bien qu'on a envie de rester dans le petit confort d'hier euh, et qu'il y a des choses qui sont en mouvement et, et qu'on doit réinventer euh, la grande difficulté qu'on a c'est que on passe le plus, gros, le plus gros de notre énergie à essayer de faire en sorte que les choses ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on a besoin, cette espèce de besoin de sécurité et de confort qui nous rassure et on voudrait bien euh, que ça ne bouge pas trop. ça. Voilà. Mais la vie, elle n'est pas comme ça. <rire> ça ne marche pas comme ça. Donc, alors, quand on l'accepte, euh, eh on est en mouvement. Euh, et quand on ne l'accepte pas, il y a, on a des moments de frottement, de résistance.
0: Voilà. On va parler aussi de ton passage au Japon euh, en 2019, où tu, oui. euh, où tu as planté des bambous pendant trois semaines avec ce geste répétitif qui n'est pas sans rappeler le nid des murmures. J'imagine que euh... là, pour le coup, euh, encore une résonance. Oui. Euh, mais dans le roman, il, il est fait aussi mention de cet art, cet art de dégustation de thé, euh, de la patience, euh, de ce murmure, de ce silence aussi. Euh, tu nous raconteras peut-être l'anecdote de la fameuse dégustation. Euh, mais euh, est-ce que tu peux, tu peux nous raconter cet épisode japonisant qui euh, t'a marqué et qui est en, en, en bonne grâce, justement, dans le roman
1: Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai un lien particulier avec euh, la culture japonaise. Je me suis toujours senti très proche. C'est comme si... C'est un livre ouvert pour moi, que j'ai déjà lu. Je ne sais pas expliquer ça. C'est comme si c'était inscrit en moi. Euh, quand j'ai travaillé, euh, j'ai fait comme ça une installation au Japon. Je travaillais dans un parc au nord de Tokyo, euh, dans une ville qui s'appelle Tsukuba, et c'était très étonnant en fait. Les, les Japonais venaient me voir avec leur, leur téléphone et, et donc euh, par Google Traduction, ils me parlaient et euh, ils me demandaient si je faisais un temple Shinto. Et c'était oui. Pour moi, c'était 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 un geste hein, avant tout. Que je, c'est un moment où euh, j'ai vraiment pris conscience que dans mon travail de, de création, en fait, c'est surtout un geste que je fais. Et, euh, pas... Comme l'œuvre que j'ai créée ici, pendant un mois, j'ai fait un geste, j'ai posé des lumières. Euh, là, pendant trois semaines, j'ai planté d'un bâton. Et, et puis, bon, même s'il pleut, bah, tu plantes ton bâton le plus droit que tu peux, et puis tu t es dedans. Et puis, euh, c'est comme ça, quoi. Et, et j'ai l'impression que ça me lave de faire ça. J'adore. Ça, ça, ça me fait du bien. Et peut-être que l'œuvre le porte en elle après. C'est peut-être ça qui donne euh, une, une résonance aussi à l'œuvre particulière. Quoi. Euh, le thé, euh, j'ai je... une passion pour le thé depuis, depuis très longtemps. Euh, J'avais même failli, comme je vous le disais hier, euh, euh, un jour euh, devenir acheteur de thé. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui le faisait pour... Euh, pour le compte d'une grande compagnie et j'ai sympathisé avec lui c'était quelqu'un avec qui j'avais un lien très fort et puis il m'a fait faire une dégustation de thé qui m'a qui était assez dure tant que j'ai décidé que c'était pas forcément ma voix mais euh, voilà non le, le thé porte quelque chose c'est une grande délicatesse notamment l'été japonais il y a une grande délicatesse et euh, dans cette délicatesse il y a là on peut en parler pendant des heures mais si on prend j'ai un intérêt particulier pour l'été vert parce que pour moi l'été noir sont des été où on cache la nature du thé lui-même on, on le transforme en le cuisant et donc on sent plus la finesse de, de telle origine ou de telle autre et puis euh, chaque, chaque stade auquel on, on cueille la feuille, chaque euh, climat dans lequel on va l'accueillir la, va, va mettre une, une couleur particulière et c'est ça que je trouve merveilleux, dans le livre le euh, Louis lit cela et c'est un rapport particulier qu'on peut avoir au monde où on essaye par chaque chose qui nous traverse d'apprendre en fait le, le chemin de cette chose là parce que par le chemin que, que, que chaque élément euh, vit euh, et qui nous est transmis alors, alors on grandit euh, d'une conscience voilà, et ça je trouve ça très beau je, je vis ça dans le, dans le thé oui notamment dans certains types de thé oui.
0: Très bien, oui. le, le, le livre est séparé en, en quatre chapitres, euh, quatre gros chapitres, puisqu'il y a des chapitres, quatre parties, quatre ouais, parties. Ouais. Euh, nuit, vent, peau, cœur,
2: mm.
0: comment tu l'expliques, qu'est-ce qu 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 qui a façonné ces, ces quatre grandes idées, parce qu'on aurait pu en donner euh, quatre autres, euh, que ce soit peut-être le silence, que ce soit le murmure, euh, le chant, il aurait, il aurait pu y avoir quatre partie totalement bah, différente.
1: Ces quatre parties-là, en fait, la première nuit, c'est parce qu'elle fait référence au début du XXe siècle et, et, et dans la dans la partie qui parle d'aujourd'hui, à une période de nuit pour euh, pour les pour Olivier en l'occurrence. Et c'est c'est le fait de, de, de grandir dans une période qui est difficile. Et donc pour moi, euh, la nuit porte cela en elle parce que la nuit, pour moi en tant que créateur, c'est quelque chose qui est qui est plein d'imaginaire, mais pour plein de gens, c'est le lieu des peurs, quoi. Et euh, ensuite, vent, c'est parce que euh, euh, le nom que je donne euh, au mouvement, au destin, au le mouvement destin, que fait la vie, c'est, j'appelle ça le vent. À un moment, tu prévois d'aller là, et puis un coup de vent, et tu vas là. Tu commences l'année 2020, tu dis, elle ah, va se passer comme ça, puis pof, non, ça se passe comme ça. Et, et donc, euh, j'appelle ça le vent, un coup de vent, et, et on subit, on est sur une vague, et puis, euh, donc encore une fois, on peut être en résistance ou se laisser porter par le vent c'est parce qu'une fois que tu as accepté euh, de transformer la nuit une fois que tu as accepté euh, d'être porté par le vent, en fait tout ça ça te rentre, dans. pour moi ça me rentre dans la peau euh, au point d'être hypersensible surtout, tout, tout vient te, te toucher et, euh, et, et la notion d'hypersensibilité qui est au cœur de ce livre, parce que l'hypersensibilité fait partie de, de ma vie euh, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile parce que, parce que quand on est hypersensible, ben, on est touché par beaucoup de choses. Euh, donc, ce n'est pas toujours simple. Mais en même temps, c'est un outil merveilleux. C'est un outil de création. C'est un outil d'adaptation au monde. C'est une façon de voir les choses autrement. C'est quelque chose qui est clair. Quoi. Et puis cœur, parce que c'est là que ça se passe. Quoi. <rire> voilà.
0: J'aimerais que tu nous parles de la suite. Parce qu'il va forcément y avoir une suite. Est-ce que ça va se passer du côté littéraire artistique évidemment, tu, vas, tu as d'innombrables projets aussi, mais euh, j'aimerais que tu nous parles aussi de la suite littéraire. J'aimerais savoir s'il y a un texte qui germe en toi à l'heure actuelle ou est-ce que tu laisses vivre déjà ces deux livres qui sont déjà extrêmement riches Comment tu envisages la suite
1: Alors, donc euh, plusieurs choses. Euh, bon, effectivement, moi j ai, j ai artistiquement, euh, j'ai des projets en cours qui sont, qui sont en train de me façonner, qui me font évoluer. Et euh, qui sont très présents en ce moment euh, qui se passent d'ailleurs dans des lieux nouveaux pour moi où j'ai l'intention d'aller travailler de façon beaucoup plus large en quittant complètement euh, expérimentant en tout cas euh, quelque chose qui est complètement en dehors de, totalement hors les murs et beaucoup proche hors les murs du monde de l'art donc beaucoup plus proche du land art je suis, à, je suis appelé par ça, par la terre de façon plus, plus large quoi. Euh, la littérature, pour moi, c'est devenu quelque chose qui me qui vitale. Et euh, j'ai amorcé un chemin avec les Heures Brèves, je, je veux le faire bien. Euh, C'est-à-dire que je voudrais que ça serve des choses auxquelles je crois. Et aujourd'hui, là, j'ai décidé de. Dans les Heures Brèves, il va y avoir plusieurs dimensions. C'est une maison d'édition qui a donc, cette spécificité de travailler autour de l'art, donc des écrits d'artistes, mais aussi de réflexion sur l'art, donc une partie plus essai. Et là, je suis en train de lancer une collection avec, euh, qui va s'appeler Résonance, euh, qui va être sous la direction de deux personnes. Philippe Filio, qui est un universitaire qui, est, euh, qui travaille sur l'art et la spiritualité et qui a écrit des, un livre magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Être vivant, euh, créer et méditer, euh, qui a été édité chez, euh, chez Actes Sud dans la collection euh, Le souffle de l'esprit, je crois c'est un livre magnifique et puis il y a également Swazik Michelot euh, qui est méditante et qui a écrit un livre qui s'appelle Méditer à travers l'art, chez Albin Michel et, euh, et tous les trois on va avancer sur euh, le, le fait d'essayer de, de proposer, de mettre en forme euh, de proposer une réflexion autour de ce qu'on a évoqué tout à l'heure cette, cette forme d'art qui, qui te donne le sentiment d'être transformé entre ce que tu vis à ce que tu es avant de, de, de croiser une œuvre et ce que tu es après. Cette, cette, cette forme d'art qui, qui te met en résonance, qui te, qui te met en résonance avec un lieu, avec ce que tu es, avec ce que tu vis, et euh, qui est donc cette forme de, de recherche de sens qui se fait à travers l'art. Voilà. J'ai envie qu'on qu qu propose quelque chose là-dedans. Et 2023, l'objectif, c'est vraiment qu'on lance cette collection, et donc euh, avec euh, tous les trois. Et, euh, et puis, il euh, y a également, euh, pour moi, je sais qu'un autre texte va venir, euh, mais je ne veux pas spéculer dessus, je ne je veux, euh, veux pas influencer quoi que ce soit. J'ai en ce moment beaucoup de choses qui, qui tournent autour de la réparation, euh, euh, qui sont là, euh, des créations autour de la réparation. Il est possible que la notion de guérison, de réparation soit là.
0: Humaine ou végétale les de, deux, tout, les deux sont de
1: tout de nous tous, et euh, ce thème-là me, me porte. La forme qu'il va prendre ou pas, je ne sais pas. Je... Par contre, je sens que ce qui va venir sera probablement plus condensé qu'un qu roman aussi euh, dense que celui-ci. Euh, je vais
0: voir, mais est -ce, est -ce ça va est venir. Est-ce qu'il est question… Euh, il n'est pas en cours, en tout cas. Il n'est pas en cours, mais est-ce que euh, la poésie, puisque ton roman est un roman poétique, on aurait pu rajouter poétique euh, aussi sur la couverture, est-ce qu'il y a la, la notion de poésie Pour toi, qu'est-ce que c'est Même si tu le définis déjà dans le livre, mais ceux qui ne l'ont pas lu ne le savent pas encore. Mais comment tu définis la poésie et Est-ce qu'il y a chez toi un cheminement possible pour la poésie je, 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 je crois
1: que je ne serais pas capable de faire autre chose, en fait. Euh, ça revient à savoir ce qu'on ce qu veut appeler par euh, poésie.
0: Euh... j'entends poésie au sens strict du terme.
1: Pour moi… Euh... Si elle est partout. Pour moi, euh, je ne sais, sais pas comment te dire. C'est tellement indissociable de tout ce que je suis. Je ne sais pas ce qui n'est pas poésie en fait. C'est là partout. Alors, euh, c'est aussi pour ça que quand, par exemple, quand je fais un travail d'écriture, quand j'ai le choix entre une expression précise, un mot précis, quelque chose qui va bien enfermer, bien cadrer, et puis un truc, quelque chose d'un peu plus flou, je prends le flou parce qu'au moins chacun Chacun a une marge dedans pour aller se perdre, penser un peu à autre chose et rêver et mettre son propre imaginaire dedans. J'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y, qu y ait cette dimension-là onirique. Je, oui, cette forme d'onirisme-là. Je, je, je crois que la, la, la poésie, c'est vraiment... C'est l'espace qu'il y a entre deux mots, euh, entre cette certitude du sens qu'on peut avoir et puis tout ce qu'on peut glisser dedans qui vient se mettre en mot-valise à l'intérieur et qui fait que le sens nous dépasse. Toute cette euh, polysémie qui peut venir euh, naître d'une association, euh, d'un oxymore, d'un imprévu. Voilà.
0: C'est ce que tu fais dans tes romans, justement. Tu oui. ne nous prends pas par la main, tu ne prends pas le lecteur par la main, tu le laisses imaginer chaque élément, chaque émotion, chaque mot, chaque phrase parfois. Laisse la porte ouverte,
1: heureusement, tout le temps, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il me semble que c'est, il me semble que c'est, un enfin, livre à
0: différents degrés
1: de, de lecture. C'est le, enfin, le principe, c'est vraiment que de laisser la place à l'intelligence de chacun, à l'imaginaire de chacun. C'est ça qui est, qui est beau, euh, je trouve. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. C'est plutôt d'être, c'est plutôt d'allumer, c'est ces, cet état de conscience en chacun que que de l'enfermer dans quelque chose parce que parce que c'est tu, tu, tu veux juste générer quelque chose d'efficace. ça, ça Je ne serai jamais efficace.
0: Oui. Tu, rêvais. tu rêves. Oui. Alors, il est temps des questions, des dernières questions, si euh, vous voulez des, poser des questions à Stéphane. Allez-y, allez-y. Oui
2: il y a ce, cette connexion avec la nature et du coup là vous avez vu justement vous avez des projets qui en plus en plus de renouveler notre 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 que notre connexion avec la nature, mais la des autres sont dans une pièce bien, bien, ça fait, ça fait bien,
1: alors, je, je, vais, je vais répéter la question pour ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent. Donc, euh, vous m'interrogez sur l'importance sur euh, du, du côté in situ de la création. Et le fait, comment je gère ça avec le fait d'être, par exemple, dans un lieu euh, enfermé dans une salle euh. Alors, c'est situ pour moi, c'est le point de départ. C'est-à-dire, c'est euh, en fait une œuvre. C'est d'abord un dialogue avec un lieu. C'est j'ai besoin de, j'ai besoin des lieux euh, pour créer. Euh, parce que un lieu vient, vient participer à l'œuvre. Il vient raconter, il vient raconter une partie. De, 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 de ce qui va. Moi, je viens juste révéler ce qu'est le lieu, en fait. Et je viens. Je, je fais comme une danse avec. C'est un tango qu'on fait ensemble avec le lieu. Je ne peux pas prendre une œuvre et me dire je la mets là, puis je la mets là, puis je la mets là. Je, je l'ai fait déjà beaucoup, mais aujourd'hui, j'y arrive de moins en moins. Je, 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 je sens que je suis en dialogue avec les lieux et que c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il parce que y a des consciences dans les lieux et que du coup, on peut travailler avec ces consciences-là et c'est une expérience que je trouve euh, belle, quoi, forte et, et qui permet d'aller plus loin après les lieux qui sont ici euh, je les ai choisis euh, le premier lieu euh, donc, euh, le manège des écuries c'est un lieu qui est extérieur autant qu'intérieur et puis il est euh, horizontal autant que vertical c'est un lieu qui est, qui est extraordinaire c'est pas une salle blanche c'est pas un white cube circulaire. Il est, est il est totalement circulaire, c'est il, il est un lieu d'unité et on sent qu'il a été conçu comme tel, donc là c'était ça que je voulais raconter, c est, c est cette force de l'unité et quand on rentre dedans en fait, ce, tout le travail qui est fait, c'est un travail qui, qui recentre et qui, qui, nous remet, euh, qui nous remet au centre de nous-mêmes, comme ce lieu est un lieu qui, qui, qui pose cette notion-là avec son, son côté circulaire. Le, la pièce dans laquelle j'ai choisi de travailler euh, pour euh, le champ des ormes, ça c'était autre chose. C'est une pièce... Je, je savais qu'ici j'avais été porté par le manège des écuries et j'avais envie là d'expérimenter quelque chose de plus dur. Euh, et la pièce est plus dure, on est en sous-sol, il euh, n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière... Et puis alors c'est très étonnant parce que la moitié de la pièce est sous terre, il euh, y, y a deux murs qui sont sous terre, et quand on sort on est dehors, Donc on est, sous, on est à la fois dehors, enfin sous terre et en l'air, enfin en extérieur. Et, et je trouve qu'avec la problématique de transformer la nuit dans laquelle on traverse en quelque chose de lumineux, ça avait du sens. Alors j'ai choisi d'aller là-dedans et, et d'assumer cette forme d'enfermement qui s'ouvre. voilà.
2: Je voudrais faire un propos sur cette relation de, de, de l'artiste qui va se mettre dans la nature. Est-ce que ça implique de, de, de trouver sa place et de dialoguer Je un endroit au niveau de la nature, mais il y a là, déjà une place énorme en tête, et du coup, j'aime se mettre. Chez moi, c'est très différent d'être dans un autre.
1: Alors se mettre dans la nature, euh, c'est d'abord un acte d'humilité pour moi, c'est à dire que euh, c'est euh, ne pas la déranger, euh, ne pas l'altérer. et euh, c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça qui ont euh, une espèce d'ego, besoin d'aller poser une œuvre à un endroit et puis après on, on voit le lieu avec le filtre de cette personne qui est passée par là et qui a dit: non, moi, moi je le vois comme ça. Euh, alors parfois c'est très réussi, par exemple j'adore les peignes du vent de Chilida euh, euh, à Saint-Sébastien, c'est sûr que ça a une force extraordinaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, c'est en ce sens que là les projets que je prépare, là je pars en Islande la semaine prochaine, créé dans un lieu sur un glacier, euh, au pied d'un glacier, c'est vraiment un travail sur euh, l'éphémère et accepter euh, qu'on n'ait que de passage c'est créer un dialogue sur un moment, c'est rendre hommage, euh, faire une offrande, euh, et après, la mémoire qui va rester, elle sera audiovisuelle, ce sera filmé, ce sera photographié, mais, mais l'idée, c'est de ne laisser aucune trace, de rien dénaturer, juste, juste le geste. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le geste. Voilà, ça, c'est ce que je veux faire. J'ai
0: un petit peu le Zidane des artistes, la beauté du geste. <rire> un petit peu ça.
1: Ben, on a le même coiffeur, oui.
0: <rire> je t'avais dit de te lancer dans l'humour. Je t'avais dit. Je t'essaye
1: après, pour le reste, non, c'est du
2: chemin. Ouais. Ouais. Annie. Merci. Je ah oui. Papier, et puis pourquoi je dis ça C'est parce que je veux le protéger, je ne veux pas l'agrimer. Voilà, et j'ai toujours dit ça. Ça
0: me va faire bourrer, je crois. <rire> euh, là, là, on répète la question, mais c'est pour euh, par rapport au papier, par rapport au, à la qualité du livre aussi euh, physique, euh, qui est d'une beauté absolue. Il y a des photos également au début. Euh, on connaît le coût des photos dans un livre. Euh, donc, euh, c'est aussi, euh, je pense que je peux le montrer aussi à l'écran. Voilà. Vous avez aussi évidemment le champ des ormes. En photo tu peux.
1: Donc il y a une première partie en fait où il y a quelques images pour se placer dans dans ce qui m'a traversé au moment de l'écriture. Euh, ça c'est l'orme de Martelly-Les Hillebrançon, celui qui est en couverture. Et euh, dans, le, le choix le choix en fait des papiers c'est quelque chose d'essentiel. D'abord j'ai un amour des papiers. Mais je suis je suis passionné par les papiers. Je peux passer des journées entières à regarder des papiers, à les toucher, à les sentir. Euh, pour moi c'est ils sont encore arbres et, euh, et j'ai envie quand on quand on a demandé à un arbre de devenir une feuille, j'ai envie qu'on l'honore euh, voilà. donc ça pour moi c'est quelque chose de, de très important et puis euh, là en l'occurrence les papiers qui ont été choisis c'est des papiers qui ont été choisis euh, c'est des papiers je... qui ont été choisis d'abord pour leur respect écologique euh, parce que voilà, ils ont été choisis parce que c'est des papiers sans chlore, c'est des papiers euh, euh, tous euh, FSC, etc. Donc ça, pour moi, c'était important. Et puis, euh, et, et puis je, ils ont un, un aspect touché aussi qui est, qui est très doux. Euh, Il voilà, y, y a à la fois la dimension écologique et puis l'aspect sensuel de ces papiers-là, voilà, qui, est, qui, est, qui est pour moi très important.
0: fait une photo. Eh bien, merci à tous. Il n'y a plus de questions en visio ou en physique. Euh, je vous invite également cet après-midi à... Désolé, on est dérangé par deux impolis qui veulent prendre, une chaise, de... prendre <rire> une chaise pour pouvoir contempler le paysage de la Loire. Euh, on les engueulera tout à l'heure, mais on les salue. Euh, ils continuent à, à jacasser. Euh... <rire> non, là, non, ils ne s'en remettent pas. Euh, je vous invite à ceux qui sont là pour euh, tout simplement euh, visiter aussi les œuvres avec Stéphane tout à l'heure après déjeuner. On va tous déjeuner pour ceux qui veulent, on déjeune au, au tilleul, c'est ça mmh. euh, Qui est à l'entrée du parc. Et cet après-midi, juste après à 14h ou 14h30, il nous fera l'honneur de, de faire une visite guidée avec ses œuvres, euh, donc de ses œuvres, et de nous raconter aussi leur, leur histoire. Vous êtes évidemment tous les bienvenus vers 14h30. Mmh. 14h, 14h30. Voilà, on se donne rendez-vous euh, bah, devant le champ des ordres. Très bien. Parfait. Merci à tous. Merci beaucoup.
2: Merci.